0: Radio Chile. Salimos al mundo gracias a nuestra señal web y también gracias a nuestra app que puedes descargar en tu móvil y nos llevas donde quieras para disfrutar de la mejor compañía musical 24-7. Te habla Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. Los eh, postergados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya son parte de la historia, pero en esta edición pudimos verlos como nunca antes eh, a través de marca Claro y Claro Sport, con una señal televisiva que llegó a más de 17 países. Y uno de los rostros que nos acompañó en esta transmisión fue a quien tengo hoy de invitada. Desde Ciudad de México, al teléfono, la periodista deportiva Jackie Félix. Muchas gracias eh, Jackie por concederme esta exclusiva para Preciso y Conciso.
1: Hola Roberto, ¿qué tal? El, al contrario, gracias a ti por la invitación. Un saludo muy grande desde la Ciudad de México, como ya lo mencionas, para toda tu audiencia y a toda la gente en Chile que siguió, por supuesto, esta transmisión de Claro Sports y Marca Claro de la más reciente Justa Olímpica en Tokio 2020. Un placer estar contigo y con todos ustedes.
0: Que la verdad es que durante todo este mes ustedes se, se volvieron prácticamente una, una compañía diaria para, para todos nosotros, ahí viendo todas las alternativas de, lo, de los Juegos Olímpicos.
1: Sí, no, muy agradecida Roberto con, con toda la gente de América Latina porque sí fue un reto súper importante para nosotros como empresa eh, llegar a 17 países de nuestro continente por supuesto que es una oportunidad que se da en esta en este caso pues fue cada cinco años no después de la última edición en Río 2016 que también llevamos para toda América Latina entonces eh, un reto muy importante eh, a mí me tocó estar en el turno matutino que prácticamente era para finalizar la jornada de de lo que ocurría en Tokio sabemos que comparado con el, el horario en México, en la Ciudad de México, Tokio estaba a 14 horas más de diferencia, entonces trabajamos 24-7, fue una jornada bastante intensa para, para nosotros, también como periodistas había que había que estar pendiente de las competencias estar eh, atentos a los resultados que, cómo le iba a nuestros latinos y por supuesto a la hora de hacer el programa que en mi caso con Tokio Mañana era era mi proyecto junto con otros dos compañeros eh, Gabriel Gerberoff y Ramón Barrenechea pues ahí estábamos, tratando de, de llevar de una forma muy amena la jornada acontecida en Tokio y por supuesto dándole principal atención a todos nuestros deportistas latinos.
0: ¿Qué tan desgastante puede llegar a ser físicamente una, una cobertura con estas características? Porque debido justamente a la, a la diferencia horaria de más de 12 horas que existe con Japón, eh, donde muchos de los eventos deportivos eran en horarios donde en Latinoamérica estamos todos durmiendo, digamos, eh, ustedes, claro, sí. a ustedes los, ve los, ve los veíamos en pantalla en ese horario, pero ustedes tenían que estar pendientes de toda esta labor mucho tiempo antes, entonces realmente, cuánt ¿cuántas horas dormían al, al, al día durante todo lo que duró este mes de cobertura?
1: Bueno, tenía compañeros que no dormían, <risa> a mí no me fue tan mal. <risa> en mi caso, eh, sí tuve algunos eventos eh, que comentarte para ti, Roberto, y para toda tu audiencia, yo tengo eh, prácticamente nueve años y medio trabajando en... En televisión, acá en México eh, Claro Sports ha sido mi casa Los últimos seis años y, y medio prácticamente Y sí, efectivamente Una de las coberturas más complicadas Aunque ya habíamos tenido en, A principios del 2020 Los Juegos eh, de la Juventud, de la USANA 2020, también teníamos que trabajar de madrugada Porque hacemos transmisiones en vivo De los eventos, entonces eh, Más de 4000 horas en vivo Pues eh, evidentemente todo el equipo De narradores, todo el equipo de Comentaristas, tuvo que voltear sus horarios y vivir de noche, ¿no? En mi caso, pues empezaba a ver las competencias dependiendo de los horarios, pero generalmente a las 8 de la noche. Y a partir de ahí, lo que más se eh, pudiera resistir, hasta eh, dormir unas cuantas horas, a lo mejor tres, cuatro horas, para estar un poco frescos, porque también la televisión de pronto nos exige imagen, ¿no? <risa> Recuerdo un día que algún eh, eh, televidente, que nos escribían bastante por Twitter, cosa que también se agradece en las redes sociales, muchos comentarios y muchas críticas y sugerencias no por parte del público, y, y decían, bueno, eh, Ramón se ve fresquísimo, Gabriel Gerberos todavía más, a Jackie Félix ya le pegaron las desveladas. Y yo dije, bueno, ni modo, tan mal me veo, ni modo, eh, había que hacer la labor, ¿no? Entonces, eh, en mi, también en el tema de la conducción, por ejemplo... Eh, yo inicio mi día a las 6 de la mañana, tiempo de, de aquí de la Ciudad de México, y terminaba prácticamente al mediodía, ¿no? Después de concluido el programa. Pero tuve unos días en los que me dieron la oportunidad de por primera ocasión en toda mi carrera narrar eventos o comentar eventos. Y, por ejemplo, el día que me tocó la sesión de boxeo, yo empecé mi, mi día a las once y media de la noche y lo terminé a las doce y media del día siguiente, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que eh, es todo un reto, es complicado, pero lo asumimos con mucha, con mucha pasión, con mucho cariño, con mucho profesionalismo o el más que podamos ofrecer, porque también sabemos que son oportunidades únicas para nosotros y que son eventos eh, que, que marcan historia y, 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 por supuesto, para todos como periodistas deportivos es un verdadero placer y un honor formar parte de ellos
0: que a mí me apasiona mucho también este tema de los de los deportes no practico ninguno pero los pero los veo todos digamos ¿Cómo?
1: pero ¿Cómo claro así, Roberto?
0: pero tal como yo eh, durante casi un mes eh, eh, los vimos en, eh, por las pantallas de Claro Sport junto a, a tus compañeros Ramón eh, Barrenechea y Gabriel eh, Gerberov a quienes le, le, les uh -huh. mandamos también un gran saludo desde acá desde Santiago de Chile informándonos eh, de los diferentes momentos de de Tokio 2000 ¿Cómo cómo se preparan ustedes para analizar y comentar un evento que contiene 46 deportes diferentes?
1: Sí, es increíble, ¿verdad? Eh, bueno, nosotros también tenemos a un equipo de información que nos respalda en, en el programa, me refiero, pero no dependemos 100% del equipo de información porque en una empresa como, como Claro Sports todos hacemos de todo, ¿no? Entonces, así como nosotros conducíamos y también narrábamos, nuestro equipo de información de pronto eh, les tocaba narrar eventos y... y y asumimos que este trabajo es un trabajo de equipo, ¿no? Y también asumimos nuestro rol como profesionales del periodismo deportivo y hacemos nuestra propia labor de investigación, de, de estar eh, buscando información acerca de los deportistas. Y esto empieza no el día que se inaugura eh, la Justa Olímpica. Nosotros, desde que sabemos que va a haber este evento, empezamos a armar nuestro propio archivo y, y a lo mejor estar, ahora que tenemos las facilidades que el Internet nos permite, eh, indagar un poco más acerca de los deportistas que hay que darle seguimiento, ¿no? Y en, en Santiago de Chile, por, o en, bueno, en Chile... Eh, nos llamaba mucho la atención y estábamos pendientes por supuesto de lo que iba a pasar con la selección femenil chilena, que por primera vez en la historia estaban calificando una justa olímpica, ¿no? Por poner un ejemplo, pero sí es un, una tarea, un trabajo que, que inicia con mucho tiempo de anticipación, no no justamente el día eh, o los días que duren los Juegos Olímpicos.
0: Es que justamente lo que llama la atención de, de esta labor es que, claro, o sea, hay hay deportes que son, son tremendamente masivos, son más populares y me imagino que ustedes en en, en, en su sí. quehacer profesional eh, ya ya tienen ya tienen un montón de nombres en su cabeza tienen un montón de fechas todo pero en, en los juegos olímpicos hay hay literalmente unos unos deportes que, que, que prácticamente no están como en lo, como en la memoria de nadie entonces me imagino todo el trabajo investigativo que se que se tiene que hacer justamente para poder cubrir eh, estos deportes que que son menos populares y menos masivos que otros
1: Sí, ciertamente, eh, Roberto, justo, no lo sé, habrá quizás seré una neófita total en cuestión de doma de caballo, ¿No? Pero evidentemente habrá muchas otras disciplinas que que forman parte de nuestro día a día y, y bueno, como ya lo mencioné anteriormente, afortunada yo que esta no es mi primera experiencia en una cobertura olímpica, eh, de hecho son mis terceros Juegos Olímpicos como periodista deportiva, yo inicié en el 2012 y justo me toca también los Juegos Olímpicos de Londres, haciendo quizás actividades no tan, no con tanta responsabilidad como las que tengo actualmente, pero bueno, ya hice Londres 2012, después Río 2016, eh, tuve la oportunidad, gracias a Claro Sports, de de hacer esa cobertura desde la sede, estuvimos viviendo en Río de Janeiro por un mes, ahí también me tocó hacer un programa matutino, entonces eh, digamos que la forma de trabajar, que sí es distinta porque estás un poquito más presionado porque trabajas todo el día, sabes que no vas a dormir mucho, pero bueno, eh, después vendrá la oportunidad de descansar, entonces si te cambias el chip como periodista eh, ...priorizas evidentemente... ...en mi caso por ejemplo con mi familia... ...o mis amigos les digo... ...no existo... <risa> ...empieza Tokio 2020... ...no existo... ...no estoy disponible... ...nos vemos cuando esto termine... ...porque... ...porque si sí es un... ...una labor que exige compromiso... Y, ...y... ...y bueno... ...hay que asumir ese compromiso también... ...con responsabilidad... ...no sabiendo que... ...que... ...somos la cara de una empresa... ...y... ...y pues tratamos de hacer... ...nuestro trabajo de la mejor manera posible y que el público nos perciba también de la mejor manera posible, ¿no? Porque quizás habrá habrá muchos aficionados que incluso tengan más conocimiento que nosotros. Entonces, no queremos ni podemos quedar mal con esos aficionados.
0: Exactamente, y ustedes son el vínculo entre, entre lo que estamos viendo y obviamente toda la información que queremos conocer. Pero de hecho, ustedes son especialistas y, y, y tal como tú lo mencionas, con varios eventos como este en el Cuerpo. ¿Cómo logran aterrizar esos conocimientos justamente a una teleaudiencia que muchas veces se sienta a ver deportes que ni siquiera sabía que existían?
1: Pues tratamos de comunicarlo de una forma sencilla, ¿no? Con, con un lenguaje a lo mejor no tan técnico, que todo el mundo eh, le llegue el mensaje y además yo creo que el gran reto que tenemos también como comunicadores es justamente eso, ¿no? Dar a conocer todo lo que envuelve a una edición de Juegos Olímpicos eh, que que de pronto también va mucho más allá de las competencias, ¿no? Porque es cierto que los resultados son importantes, pero también es importante la sede, el contexto eh, histórico, el contexto social, y para eso yo creo que también en Tokio 2020 hemos tenido <risa> grandes ejemplos de, de, de circunstancias y de situaciones que, que condicionaron esta, esta justa olímpica Claramente hablo también del tema de la pandemia, entonces como que tratamos de empaparnos un poco de todo lo que envuelve a, a unos Juegos Olímpicos, aparte por supuesto de cada uno de los deportes, tener el conocimiento indispensable y procurar que tener en mente siempre a la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. ¿no? De pronto sí es imposible eh, no hacer... Eh, comentarios que quizás son muy locales, ¿no? En el caso nosotros los mexicanos a lo mejor eh, hacemos bromas o decimos frases que son muy de nuestro país y de pronto quizás uno en Argentina o alguien en Chile no lo entendió, pero tratamos, tratamos de, de ser muy conscientes con eso y si hacemos una broma o, o, o este tipo de, de dichos populares, pues tratar de explicarlos también, ¿no? Para que nadie se sienta excluido y nadie sienta que no entendió lo que estábamos diciendo, pero, pero sí, o sea, básicamente es crear mucha conciencia de a quienes nos estamos dirigiendo y tratar de comunicar de la forma más clara,
0: yo yo me imagino lo, lo complejo que debe ser en, en, en un mundo con comunicaciones tan globalizadas pero hoy te diriges a una audiencia latinoamericana que conforma más de 17 países y donde hay Cierto. modismos distintos donde hay jergas culturales distintas y un y, y, y algo uh -huh. tremendamente importante y donde cada país tiene un sentido del humor muchas veces distinto
1: sí totalmente y a partir de ahí roberto o sea yo dije tengo que ser más consciente a la hora de hacer una broma al aire o de decir una frase y, y demás, pero todo es aprendizaje. O sea, al final del día, para nosotros es positivo que alguien en redes sociales nos comunique lo que piensa o lo que vio, no le pareció, pero eh, como de pronto yo les digo en mis, en mis lives de Instagram a aquellos que les gusta escucharme, también en la forma de comunicar está en si la otra persona va a tomar en cuenta o no tu comentario, no entonces eh, de pronto sí el público es un poco más agresivo y nos dicen lo que deberíamos hacer según su criterio y, y, y bueno, a nosotros de pronto no nos queda más que aceptar, a mí particularmente no me gusta entrar en polémica, entonces agradezco todos los comentarios y veo... ¿Cuál me sirve y cuál no?
0: Con este tema de, de las comunicaciones en que uno muchas veces se, se pone frente a un micrófono te pones, eh, y, y te pones a comunicar justamente a una audiencia que tú tampoco estás viendo y que no sabes cuánto alcance tiene, claro, muchas veces uno claro. hace uno hace comentarios sin ninguna mala intención, y como hoy además tenemos la retroalimentación inmediata, que son las redes sociales, Cierto. claro, muchas veces uh -huh. a veces nuestro, nuestros respectivos públicos nos hacen saber cuando algo no les parece, uh -huh. y, la, y la verdad es que claro, a veces hay comentarios que a uno le, le resultan inquietantes, y hay otros comentarios que francamente uno ni siquiera los toma en cuenta, pero pero, pero en definitiva es parte del negocio hoy día de las comunicaciones. Ahora, en, en tu trayectoria, Jackie, tú has participado en la cobertura de, lo, de los Juegos Olímpicos de Londres eh, 2012 y Río 2016. Además de los Mundiales de sí. Fútbol de uh -huh. Brasil eh, 2014 y Rusia sí. 2018. Cuéntame, Jackie, Cierto. ¿qué sentiste cuando el año pasado, debido a la pandemia del COVID-19, se suspenden lo, los Juegos de Tokio?
1: Pues eh, sí fue bastante sorpresivo, o sea, fue, fue un shock para todos, porque también esto condiciona la logística ¿no? de toda una empresa. No nada más es eh, eh, la satisfacción personal o profesional de poder tener la oportunidad de hacer una cobertura más, sino que eh, el tema de la pandemia, que vino a condicionar todo... En nuestro caso, eh, por ejemplo, trabajamos prácticamente a partir de que inician con, con esta incertidumbre y en nuestro país, por ejemplo, en México se utilizó un sistema de semáforo para indicar aquellas ciudades o aquellas regiones en donde la gente podía continuar yendo a sus, a sus lugares de trabajo, podía tener abiertos restaurantes y demás. Entonces, eh, en nuestro caso, nuestra empresa por estar en la Ciudad de México en un semáforo rojo, empezamos a trabajar desde casa. Entonces, por año y medio, yo realicé todo mi trabajo desde la sala de mi casa y, y se hizo eh, todo un sistema eh, por parte de, de nuestro equipo para poder acondicionar y poder continuar con nuestra labor, eh, pero desde casa para, eh, evidentemente, salvaguardar nuestra integridad.
0: Esto, estos eventos son tremendamente esperados, entonces cuando, cuando tú ya estás sí, concientizado, sí, sí. cuando ya estás mentalizado, que te digan que el evento se suspendió, la verdad es que debe ser bastante desalentador en ese momento.
1: Y lo más complejo quizás fue Roberto que no nos decían se suspendió porque hubo bastante incertidumbre eh, hasta, claro, hasta, hasta último no momento. Claro, no, exactamente. Entonces
0: y de hecho los juegos de Tokio eh, este año estuvieron eh, estuvieron digamos en en, en ese en, en ese entrever digamos de que si se hacían si no se hacían que si se, se podían hacer sí. con público que si no podía que si había que hacerlo sin público. La verdad es que los medios en ese sentido nos enteramos muy poco tiempo antes de que esta fiesta deportiva se llevaba a cabo.
1: Yo creo que podríamos decir que incluso, incluso un mes antes. Un mes antes... Eh se determinó el equipo que iba a viajar, que iba a ser muy reducido, porque sabíamos las condiciones a las que se iba a enfrentar aquellos que estarían en la sede, como por ejemplo el que no hubiera una zona mixta, eh, normal, no entre comillas vamos a decirlo, porque todavía no teníamos la certeza de si los deportistas al finalizar sus competencias iban a poder dar entrevistas, se decía que iba a estar una mica o un cristal de por medio entre el deportista y la prensa, eh, obviamente todo este tema de la distancia que hay que mantener y demás. Al final del día, eh, en mi caso, cuando mi, la empresa nos comunica el equipo que va a asistir, generalmente, o como, como nos lo comunicaron tal cual, el grueso de la operación se hizo desde México, o sea, todas las narraciones, los programas, a diferencia de Río de Janeiro, que nosotros eh, íbamos una comitiva como de 400 personas a, a, a vivir en Río, ¿no? Entre, entre staff, entre producción, eh, comentaristas, analistas, narradores, reporteros, conductores, entonces, toda esa operación que ya habíamos vivido masiva eh, hace cinco años, en esta ocasión yo creo que fue el 0.01% de la del personal que, que estuvo en, en río 2016 entonces en nuestro caso o en mi caso como periodista pues al final del día nosotros eh, entendemos y, y asumimos eh, nuestro rol y por supuesto la situación no estaba para menos no al final yo creo que terminamos agradeciendo que la empresa no nos exponga a viajar a, a una ciudad en donde todavía durante la, eh, iniciando la justa olímpica, seguían teniendo estado de emergencia, ¿no? Seguía habiendo protestas por parte de algunos eh, ciudadanos que estaban en desacuerdo con la realización de los Juegos Olímpicos debido a, lo, a los altos... Eh, Números de contagios por la pandemia de COVID-19, entonces sí fue un shock, pero al mismo tiempo cuando analizas todo el contexto y dices, bueno, estoy en México porque en México se me necesita más y porque mi proyecto eh, eh, requiere que yo esté en la Ciudad de México como sede para hacer esta gran cobertura histórica, cabe mencionar, y lo agradecemos y asumimos nuestra responsabilidad No,
0: y de hecho, eh, sin duda que los Juegos Olímpicos son, son más allá que un evento deportivo son, son realmente un evento histórico de hecho, al día sí. de hoy eh, eh, se habla de eh, todavía de los Juegos Olímpicos de Montreal eh, 1976 eh, gracias al 10 perfecto de, de, de Nadia Comaneci ¿Cuáles son eh, los momentos de Tokio 2020 que según tú van a pasar a la historia?
1: Bueno, hubo ahí también un par de dieces en la plataforma de 10 metros. Ahora mismo se me escapa el nombre, pero era esta niña representante de China, 14 años de edad y, y que además se queda con la presea de oro, ¿no? También justamente emulando lo que hizo Nadia Comaneche en Montreal. Hay eventos que sí me quedaron muy marcados. En, en el tema del atletismo, Sifan Hassan, que es esta atleta que... Llegó como refugiada a los Países Bajos hace prácticamente 15 años, lleva la mitad de su vida viviendo en los Países Bajos y en esta ocasión por todos los colores de, de esa nación para, para competir en el atletismo. Y eh, había una prueba, la de los 1500 metros planos, en donde Sifan Hassan, cuando le faltaban 400 metros para llegar a la meta, cae cae porque tropieza con una compañera que, que cayó antes que ella y, y esa escena en donde ella se levanta determinada además no no solo para avanzar a la siguiente eh, ronda, a las finales de esa prueba de los 1500 metros, sino que gana ganas, quedarse rezagada hasta la última posición y, y esa determinación y ese coraje y ese eh, orgullo, no lo sé, lo que a ella la, la haya motivado para no nada más calificar, sino ganar esa prueba, eh, me quedó muy, muy marcado y, y además de que el atletismo, como comprenderán, es una de mis eh, eh, materias favoritas en, en, en temas de olímpicos, pero otro momento justamente en el atletismo fue en el salto de altura, cuando eh, comparten el oro olímpico también, porque había por ahí eh, la disputa del oro y tenían la oportunidad estos dos atletas, recuerdo, de Italia. La historia sobre todo del atleta de Italia era que en Río 2016 se quedó a nada de competir, porque tenía el récord olímpico y se lesiona antes de llegar a la competencia, y de hecho, en las imágenes, si ustedes las, las disfrutaron y las recuerdan, él llevaba la boda de yeso de aquel momento de Río 2016 con la, con la leyenda de eh, rumbo a Tokio 2020. Entonces, eh, el compartir ese oro olímpico, que además por primera vez en la historia también sucedía en el atletismo, en el salto de altura, es otro de los momentos que creo... Eh, también serán muy importantes y bueno en América Latina por ahí también tuvimos las medallas importantes pues de Venezuela, Cuba siempre representando bien en el medallero, en donde más bien el boxeo, también vimos por ahí un momento súper importante cuando el representante de Brasil noquea a su rival aún cuando en el tercer asalto, cuando tenía los dos primeros asaltos en contra, entonces eh, este boxeador no no tenía otra opción. Si no noqueaba a su rival, no no iba a obtener eh, la medalla. Y se queda también con la presea de oro. Entonces hay muchas historias importantes que, que recordar. Eh, la natación siempre se rompen todos los récords, entonces son también ahí increíbles los, los nadadores en las piscinas olímpicas. Siempre van van por todas, ellos van por récords si no están a la altura de los récords yo creo que no se lanzarían ni a la piscina y, y no lo sé creo que cada edición siempre te regala historias increíbles ahora mismo se me viene a la mente el maratonista Eliud Kipchoge que a sus 36 años consigue ganar eh, otra presa olímpica y convertirse en bicampeón del maratón, después de ganar oro en Río también lo gana en Tokio entonces creo que hay muchísimos momentos, muchísimas historias que vale la pena recordar, también algo que me fascinó fue la participación de las niñas skaters que en
0: Tokio de, sí. de, de, debuta como deporte olímpico
1: Sí, sí, sí. Y me encantó, me pudo encantar, Roberto, ver a estas jovencitas de, de, de 12, de 13 años, de 14, ser medallistas olímpicas. Yo lo ponía en perspectiva en el programa y con Tokio mañana y decía, nada más hagamos conciencia que estas jovencitas hace cinco años, ¿qué edad tenían? Tenían ocho, tenían siete años. Y desde entonces tenían también ya el compromiso de llegar a una justa olímpica la primera vez eh, eh, en la que su deporte entraría en este programa y, y lo, lo que todo eso envuelve, ¿no? la responsabilidad, el compromiso, la disciplina.
0: Y sobre todo con la motivación de llegar a un evento tan importante y tan trascendental como son los Juegos Olímpicos
1: así es y tan jóvenes además. Tenemos, o sea, las referentes campeonas olímpicas para las nuevas generaciones son de 13 y de 14 y de 16 años de edad en ese deporte. Entonces, eh, es como para ponerse de pie y aplaudirles por su pasión, por, eh, por su pasión por, por su compromiso, por su disciplina y además por su buena onda, eh, porque ahí todas se aplaudían, todas se apoyaban. No, eso, una, eso de verdad que llamó mucho la atención. Increíble.
0: Como que se como sí. que eran tu amigas.
1: Exacto, sí, había una hermandad padrísima que además, como mujer, lo digo, eh, el tema de la sororidad me parece fundamental y cada día más. Eh, yo creo que entre mujeres así, como estas niñas nos pusieron el ejemplo, hay que apoyarnos y hay que siempre eh, echarnos porras y, y estar así atentos a... A, a los logros de la, de la otra, que también son nuestros logros.
0: Exactamente, y esos son los momentos históricos, los momentos que quedan en la retina y sobre todo los momentos que quedan en el corazón de todos, los, de todos quienes seguimos la cobertura de Claro Sport de los Juegos eh, Tokio 2020. Pero quiero decirte que acá en Chile tienes eh, realmente muchos admiradores y lo, y, y lo sé porque cuando, ah, ¿sí? cuando, cuando anuncié que, que ibas a venir a conversar fue mucha gente la que, la que se alegró e incluso varios eh, se ofrecieron a reemplazarme eh, incluso para, para ah, ¿sí? esta entrevista cuando, cuando supieron que ibas a venir tú. Por lo cual eh, queremos saber eh, algo más de ti. ¿Qué te apasiona, eh, Jackie, del periodismo deportivo? ¿Y por qué te especializas justamente en un nicho que durante tantos años estuvo consagrado solamente para hombres?
1: Eh, es verdad que es un, un medio que nació... Y, y fue creado por y para hombres, se tenía esta idea de que los deportes eran exclusivos para ellos y, y, y justamente me das la oportunidad de recordar que Tokio 2020 también fueron los Juegos Olímpicos de la equidad, se buscó en la mayoría de, la, eh, de las disciplinas que las participaciones fueran 50 y 50% hombres, 50% mujeres, entonces eso también habla de que eh, el asunto de la equidad de género está trascendiendo no nada más fronteras, sino rompiendo esquemas y, y paradigmas en el ámbito en el que nos desenvolvemos. Yo lo elegí, primero toda la vida fui, fui muy fan de los deportes, eh, desde niña, ¿no? Desafortunadamente no tuve esa formación, siempre lo digo porque yo veía a los deportes y para mí ellos eran superhéroes, lo siguen siendo, no son superpersonas, superhéroes, pero yo no tuve esa formación, no tuve unos papás que me, que me pusieran en clases de de natación o, o de fútbol o de otras cosas, sino que a mí me llega... Eh cuando ya eh, soy, digamos, adolescente que ya estoy, o que ya estoy entrando en la universidad, empiezo yo a involucrarme más en, en deportes, pero por gusto propio, por iniciativa.
0: Como una actividad mejor. más que nada Va. recreativa.
1: Sí, y, y a lo mejor me hubiera encantado ser, hacerlo a nivel competitivo, pero no tuve esa oportunidad. no yo En, en mi historia personal eh, está el, el, el capítulo en donde yo estudiaba y trabajaba para pagar mis estudios y demás, no pero al final del día siempre fue algo que que me gustó, que me llamó la atención. En México tenemos, o yo tuve algunas referentes en el periodismo deportivo que, que me inspiraron también a, a, a buscar, eh, luchar por esta meta, ¿no? De, de En algún momento también yo espero que alguien me vea como su referente, como yo vi a ella, Carl Guillén de ESPN, que, que seguramente aquellos que siguen esa cadena internacional eh, la han de conocer. Digamos que al verla a ella... Yo dije, bueno, sí se puede, <ríe> sí puedo estar en el periodismo deportivo. También en la universidad yo tuve una maestra, una profesora, que ella era, fue la primera mujer periodista deportiva en mi ciudad, que yo cabe mencionar, soy de una ciudad al norte de, de México, soy de Sinaloa, de Los Moches, Sinaloa. Ella fue la primera mujer periodista deportiva en mi ciudad y, y que buscaba y luchaba también por por impulsarnos ¿no? a que a que nos animáramos a estar en ese rubro. Eh, también puedo mencionarla como una referente, Elisa Montoya, que en paz descanse, porque desafortunadamente ya ya no está con nosotros, pero, pero sí tuve algunos ejemplos de mujeres eh, que en los que yo me inspiré para para llegar hasta donde estoy ahora.
0: Jackie, pero quiero preguntarte algo eh, de verdad muy personal. El 12 uh -huh. de diciembre de 2020, eh, con motivo de los 90 años de la afición, el, el medio deportivo ¿Sí? de Grupo Milenio en México, escribiste una ¿Sí? columna muy íntima y personal donde relatabas eh, justamente los costos personales que tu trabajo ha tenido para ti. ¿Por qué para uh -huh. ti era tan importante que, que tu público eh, que lo supieran realmente?
1: Sí, la afición es... Eh... Ha sido también una plataforma muy importante en mi carrera, eh, no nada más el, el diario deportivo, sino también el grupo Milenio en sí, porque también ya estuve con ellos como conductora y columnista por primera ocasión, ellos me abrieron la puerta y demás, pero es que son cosas que se hablan poco, Roberto, en realidad, porque quizás la gente desde afuera ve... A, a, a los que trabajan en televisión o a los que trabajamos en televisión como que es una actividad muy glamurosa ¿no? <ríe> ven lo bonito vemos tiene, el producto de mucho. lo que ustedes
0: hacen pero no vemos lo que hay detrás Exacto. y mucho menos podemos ver las emociones que, que eso genera porque en esta columna eh, Jackie, uh -huh. a mí me sonó como como que en definitiva eh, necesitabas abrirte necesitabas de, desahogarte con respecto a eso <ríe>
1: Sí, fue la oportunidad también, porque eh, a la hora de, de expresar lo que vivimos, eh, o sea, estas oportunidades no se dan siempre. Yo cabe mencionar, ya no escribo para la afición hace algunos años, y cuando me invitan a participar de este año de aniversario de este diario tan importante en nuestro país, de hecho fue el primero ¿no? deportivo ahí como dato cultural, pero um, sí yo lo vi como una oportunidad de expresar lo que quizás el público no se imagina, que pasamos, ¿no? Porque nos ven con la sonrisa, nos ven eh, siempre tratando de hacer nuestro trabajo de una forma amable, en mi, en mi estilo particular, como como algunos han apreciado, pues eh, trato de ser muy muy liviana, ¿no? A la hora de comunicar, de, de compartir mi alegría por por el trabajo que yo realizo y de quizás no ser tan cuadrada, ¿no? Entonces eso de pronto eh, quizás no le permite al al, al televidente en este caso eh, notar que detrás de todo eso pues si sí hay un sacrificio si sí hay momentos amargos si sí hay eh, eh, capítulos que quizás ...hubiera preferido no, no, no vivir, ¿no? Como lo que yo relato en esa columna... ...que si la buscan está en mi cuenta de Instagram... <risa> ...entonces es un poquito retratar... ...o era un poquito mi intención retratar... ...la realidad más allá del glamour... ...o, o de lo superficial... ...que de pronto eh, pueda resultarle al público... ...nuestra labor, ¿no? Como personajes que, que salimos en tele... ...o que nos ven en la pantalla... ...y que, y que quizás piensan
0: que todo es que no maravilloso hemos pasado. exacto
1: que no hemos pasado por momentos incómodos al menos amable ahora
0: yo yo, yo de verdad eh, eh, sé que tú eres una profesional muy dedicada y realmente muy apasionada eh, por lo que haces y a la vez eres una mujer muy atractiva es Gracias. cierto eh, <ríe> hasta dónde es cierto que esto último eh, puede facilitar las cosas en un medio como la televisión ¿Y hasta dónde es un elemento de discriminación en una profesión como el periodismo?
1: El primer rubro que te facilita las cosas, eh, cada día es más un mito, <ríe> no se lo crean, <ríe> no es verdad. Eh, siempre me han, cuando me han preguntado estos temas de la imagen, de pronto... Trato de defender un poco eso porque es cierto que estás en pantalla y es cierto que la gente decide lo que le gusta ver. Y por eso le da rating al programa que le gusta ver eh, porque el periodista le cae bien, porque le parece que es una persona muy preparada o porque le parece que es una persona bonita a su criterio Exacto. no y, y le agrada a la vista. Y es Entonces, una decisión
0: de, de, de la teleaudiencia es en este caso.
1: 100% 100% porque al final del día, eh, pues en, en mi testimonio te puedo decir que, que no estoy en donde estoy por mi linda cara. Me ha costado mucho trabajo, me ha costado mucho sacrificio, me ha costado mucha preparación eh, y, y me he preocupado por... Eh, Dejar en claro eso, ¿no? Que, que si yo estuve ahora en, en Tokio 2020 o en Río 2016 o llevo casi una década trabajando en medios de comunicación, ya fui reportera, ya fui conductora, ya fui columnista, he hecho programas de radio, eh, escribo, ¿no? Eh, ahora estoy intentando hacer el play by play porque quiero también ampliar ese espectro de, de, de ese abanico de posibilidades en mi carrera, pues no es por bonita o porque mi voz sea bonita o por no, al final del día son muchas otras las herramientas que tienes que demostrar para poder mantenerte porque quizás, solo quizás, vamos a suponer eh, que porque estás muy guapa te abrieron la puerta en un medio de comunicación. Y después, ¿qué sigue? De 10 años o más. Yo en ese sentido ¿no?
0: estoy estoy completamente de acuerdo contigo, Jackie, porque si bien es cierto, eh, puede ser de que a lo mejor la entrada a un medio como la televisión se facilite por ser una mujer bonita, pero una carrera no se sostiene solo por bonita. Y, y, en ese, y en ese sentido hay que ser bastante categórico porque lamentablemente también existe en el, en el medio periodístico esa, esa uh -huh. discriminación de que porque la periodista o el periodista son atractivos físicamente eh, significa uh -huh. que, que en definitiva no tienen la capacidad intelectual para ser buenos periodistas y eso tampoco es verdad, eso también es un mito.
1: 100% no, no podemos decir que, que la belleza está peleada con la inteligencia, o con las habilidades o con la capacidad. Y además, recuerden este tema de los, los estereotipos de belleza son 100% eh, sub, subjetivos, ¿no? Porque qué es bonito? Lo que te gusta a ti es bonito para ti, pero tal vez no es lo mismo para mí, ¿no? Y Tomar muy en consideración siempre a la audiencia que me está escuchando en este momento. Ustedes deciden el proyecto que tiene éxito es porque ustedes lo ven, ustedes alimentan ese rating y entonces ustedes de esa manera deciden, le comunican a la empresa o al canal de televisión, en este caso particular, porque es donde juega la imagen, qué es lo que quieren ver. Y entonces la empresa toma decisiones. Podemos ser unos románticos del periodismo deportivo o del deporte, pero esto también es una industria y como industria, como negocio pues evidentemente se debe a quien consume los productos que en este caso 100% es el público
0: Yo partí diciendo que el, que el, que el canal Claro Sport eh, llegó a más de 17 países y tengo el dato que en muchos de ellos su sintonía incluso superó a los canales locales ¿Cuál sientes que es la razón de por qué esta cobertura eh, ¿Fue tan premiada eh, por la gente con su sintonía?
1: Yo creo que en primera instancia por eh, la oferta o a lo que le apostó Claro Sports, que fue... A ensalzar el deporte. O sea, Claro Sports, a diferencia de otras cadenas, no buscó hacer comedia, no buscó eh, burlarse de nadie, eh, no buscó más que comunicar lo que estaba sucediendo en tiempo y forma, y además también fue la única cadena que tenía más de 4.000 horas de transmisión en vivo. Entonces, imagínense, había canales acá de televisión abierta que tenían tres horas. ...de transmisión de eventos, entonces tenían que decidir muy bien qué eventos iban a transmitir... ...simplemente un partido de fútbol ya te... ahí echaste dos horas, ¿no? ...entonces eh, yo creo que eh, en, ese, en ese apostar de Claro Sports y Marca Claro... ...priorizar las competencias más que los productos como programas y demás fue lo que le gustó a la gente porque al final del día la gente quiere ver las competencias, quiere ver sus deportes quiere ver a sus deportistas no quiere ver a alguien haciendo chistes acerca de la cultura del país anfitrión, entonces eh, creo que eso fue importante y asimismo también creo Claro Sports le apuesta al talento joven a una oferta fresca Uh, sin dejar de lado, por supuesto, a, a nuestros compañeros súper experimentados porque teníamos narradores que tienen más de 20 años eh, de experiencia y se nota, por supuesto, pero también dio la oportunidad a nuevo talento de mostrarse, ¿no? Y de, y de demostrarse y de demostrarse a sí mismo que pueden formar parte de este ámbito y uno de esos talentos pues fui yo porque te mencionaba hace un ratito que me dieron la gran oportunidad de... Tener algunos eventos para narrar o comentar, no un partido de fútbol, otro evento de boxeo. Y eh, yo también no quise acaparar demasiado, porque también hay que ser realistas y decir, bueno, tengo este compromiso del programa Matutino que dura dos horas en vivo. No hay que buscar acaparar todo, ¿no? Porque había un equipo muy grande de personas que estaban cubriendo cada uno de los espacios deportivos y que, y que creo que hicieron una gran labor y por eso es que la gente los eligió, nos eligió y le gustó lo que hicimos porque nos comprometimos para con la causa principal que era transmitir los Juegos Olímpicos.
0: Exactamente, y, sí. y no solo transmitir eh, eventos deportivos, sino que además transmitir esa información que siempre estamos demandando todos los aficionados y por supuesto transmitirnos las emociones que, que conlleva un evento deportivo e histórico como este. Hemos tenido, sin duda, Gracias. una, una, una entretenida e interesante conversación. Pero antes que nos dejes, Jackie, queremos, queremos sacarte la última pregunta. En, en 2023, eh, vamos a tener en Chile, eh, juegos panamericanos y juegos para panamericanos en, en, en la capital Santiago. ¿Hay planes Ajá. de cobertura por parte de Claro Sport? ¿Y, y hay posibilidades que te tengamos acá en Chile?
1: Me encantaría, bueno, a mí que me pregunten desde ahorita digo que sí, <risa> pero bueno, eso no depende 100% de mí, eh, seguramente tendremos la cobertura porque Claro Sports se ha dado la tarea de, de darle su espacio al deporte amateur y hemos estado en todo desde, bueno, Nanjing, desde el 2014, 2015, hemos asistido a todos los eventos, eh, a, a, de Olímpicos de la juventud, Olímpicos mayores, de verano, de invierno, eh, Panamericanos para Panamericanos, siempre estamos presentes, eh, todavía Lima fue nuestra última cobertura, entonces seguramente sí, sí vamos a tener la cobertura, no quiero, eh, bueno no quiero firmarlo, pero seguramente así será porque está también dentro del plan dentro del eh, calendario no para la próxima Justa Olímpica que será en París 2024 y, y bueno, de, de yo asistir la verdad es que no lo puedo garantizar porque <risa> no, no no depende de mí 100% pero créanme que si de mí dependiera yo con muchísimo gusto, tengo buenos amigos ahí en Santiago de Chile, nunca he visitado entonces me encantaría me encantaría no tener te, esa oportunidad No, no te preocupes conocer.
0: ya que eh, yo estoy seguro que, que en realidad son tantos los admiradores que tienes que yo estoy seguro que <risa> Ah, va a haber mucha gente que se va a ofrecer a mostrarte Santiago así que si vienes se para aceptan acá
1: recomendaciones desde ya ¿eh? ahí en mis redes sociales se aceptan recomendaciones de qué tengo que visitar yo voy armando mi agenda por si sí si se me hace el sueño de conocer y de visitarlos para la, los próximos eh, eh, panamericanos y para panamericanos no
0: definitivamente y ahí nos avisa ahí cualquier cosa acá no acá nos juntamos ya y, y comentamos todas las alternativas deportivas justamente de Santiago 2023. Feliz Te las gracias. De la vida. Quiero darte las gracias, eh, Jackie Félix, periodista eh, deportiva de Claro Sport, eh, por estar con nosotros en exclusiva para todo Chile en preciso y conciso. Muchas gracias, muchas gracias de verdad por estar hoy con nosotros.
1: No, al contrario, gracias a ti, Roberto, por el contacto, por la invitación y por la oportunidad también de de platicar un poco más sobre sobre esta apasionante carrera que es el periodismo deportivo, a todos aquellos que estén escuchándonos y que les guste o estén estudiando o no se desanimen, de verdad que es una carrera de resistencia, es como un maratón, ustedes no hay que llegar primero, hay que tener la resistencia para, para luchar por esos objetivos, si tienen un no, eso será siempre seguro. Ustedes vayan por el sí siempre, vayan por el sí. Lo van a obtener tarde o temprano. No claudicar es la misión. Exacto. Gracias, Roberto, y gracias a Santiago de Chile. Les mando un gran abrazo. Y, y pues bueno, ya saben, nos vemos en Claro Sports todos los días a las 9 de la mañana, tiempo del Centro de México. Si todavía nos pueden acompañar, ahí seguimos transmitiendo Deportes en Claro.
0: Por supuesto, y seguimos en contacto, Jackie, para, para seguir comentando todas las, las alternativas de los eh, de los diferentes eventos deportivos también a nivel mundial. Muchas gracias, Jackie.
1: Un gusto, hasta pronto.
0: Y gracias a todos eh, eh, por estar en nuestra sintonía. Recuerden que todas y cada una de las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en las más importantes eh, plataformas podcast. Sígueme en redes sociales